0: Audio Now.
1: Schneller schlau, der kurze Wissens-Podcast von PM. Herzlich willkommen zum Podcast vom Magazin PM, durchgeführt von zwei Redakteuren von PM, nämlich von mir, Martin Schäufens, und von Sebastian Witte. Sebastian dass sich die Atmosphäre im Zuge des Klimawandels zunehmend erwärmt. Das ist ja jetzt kein Geheimnis mehr. Und sichtbar ist das unter anderem, dass die Eispanzer in polaren Regionen schmelzen und ebenso auch die Gletscher in den Alpen auf dem Rückmarsch sind. Aber jetzt sagtest du letztens, dass in den Alpen es auch
0: Orte gibt, wo das Eis wächst. Wie passt das zusammen? Ja, hallo lieber Martin erstmal. Und äh, bevor wir zum Eis der Alpen kommen, äh, ganz kurz zu deiner völlig korrekten Feststellung, dass die Erwärmung global voranschreitet. Und es ist sogar so, wenn man sich jetzt die Alpen näher anschaut, dass die Temperaturen dort seit Ende des 19. Jahrhunderts beinahe doppelt so viel gestiegen sind wie im globalen Durchschnitt, im Mittel um etwa 2 Grad Celsius. Also um das einmal festzuhalten, der Klimawandel schreitet im Gebirge sogar viel, viel schneller voran als im Flachland.
1: Zwei Grad ist doch enorm viel. Also im weltweiten Durchschnitt geht ja 1,5 Grad als die Temperaturerhöhung, die wir nicht überschreiten sollten. Warum erwärmt sich das Gebirge dann so viel stärker?
0: Ja, klingt vielleicht erstmal ein bisschen widersprüchlich. Normalerweise denkt man ja, je, je höher ich einen Berg hochklettere, desto kälter wird es da. Aber äh, du musst dir Folgendes vergegenwärtigen. So ein steiler Hang, der bietet der Sonne natürlich eine enorm große Angriffsfläche auf sehr kleinem Raum. Ja, und ähnlich wie das dann in so einem Dachgeschoss von einem Haus ist, erwärmen sich eben auch die oberen Flächen der Alpen besonders stark. Allerdings äh, ist es wichtig zu betonen, also. Zwei Grad, die ich eben erwähnt habe, das, das gilt für die Alpen als Ganzes, nicht aber für jeden einzelnen Bereich, jeden einzelnen Lebensraum. Da gibt es tatsächlich gewaltige Unterschiede. Also mal als Beispiel auf dem Watzmann, also so der zentrale Gipfel der Berchtesgadener Alpen, da ist die Temperatur seit 1900 im Jahresmittel nur um 1 Grad gestiegen. So und am Blaueisgletscher wiederum, ja, der liegt am Nordhang gleich direkt daneben, am Hochkaltermassiv. da sind die Temperaturen in den vergangenen 120 Jahren schon um 3,7 Grad gestiegen. Also diese allgemeinen Klimadaten, die man da so heranzieht, die spiegeln oft eben nicht die tatsächlichen Bedingungen im Gebirge wieder, wo die Strukturen sehr, sehr kleinteilig und verschieden sind.
1: Okay, also bei lokalen Temperaturanstiegen von 3,7 Grad ist es jetzt auch kein Wunder, dass das Gletscher Eis mit beträchtlichem Tempo dahinschwindet.
0: Ja, tatsächlich, so ist es. Und äh, Schweizer Forscher haben ermittelt, dass bis 2050, also im Grunde die Hälfte aller Alpengletscher geschmolzen sein wird. Und äh, der Blaueisgletscher oder vielmehr die paar Eisfelder, die von ihm überhaupt noch da sind, die könnten tatsächlich schon in sehr kurzer Zeit völlig verschwunden sein. Das ist eine furchtbar
1: traurige Nachricht, auch wenn man sich mittlerweile daran gewöhnt hat, also leider sich daran gewöhnt hat an diese Meldung. Man muss doch einmal überlegen, wie, was für ein Verlust das ist. Aber du meintest nun eben, es gibt noch Orte, wo das Eis wächst. Warum?
0: Ja, das Spannende ist, und das ist vielen gar nicht so bewusst, dass es äh, in den Alpen eben nicht nur das oberirdische Eis in Form von Gletschern gibt, sondern auch eine Menge unterirdisches Eis. Und das findet man in riesigen Eishöhlen. Und davon gibt es äh, ungefähr 900 im Alpenraum. Es, es ist eine ganze Menge, weil das tatsächlich eher seltene Erscheinungen sind. Auch die weltgrößte Eishöhle, die Eisriesenwelt am Hochkugel im Tennengebirge, die findet sich in den Alpen. Und ja, tief in, in deren Inneren, da findet man also die faszinierendsten frostigen Gebilde. Wie kommt das Eis dort in die Tiefe? Ja, also solche Eishöhlen, die haben typischerweise Ein- und Ausgänge in, in unterschiedlichen Höhen und dadurch sind das sehr, sehr dynamische Gebilde. Und äh, den Effekt der also bei den meisten Eishöhlen für die Eisbildung sorgt, den bezeichnen Wissenschaftler als Kamineffekt. Und der funktioniert folgendermaßen: Im Winter strömt also wärmere Höhlenluft zu den höher gelegenen Ausgängen. Dadurch wird dann an den tiefer gelegenen Öffnungen weitere Kaltluft angesogen und fließt eben in die Höhle ein, wie bei einem Kamin. Und an den Höhlenwänden, die im Winter von der Außenluft auf Minusgrade abgekühlt werden, ja, da gefriert dann einsickernes Wasser zu Eis, auch feuchte Luft, die sich in diesen Höhlen befindet. Ja, und im Sommer kehrt sich dieser Effekt nun um, dann strömt also die kältere und schwerere Höhlenluft an den unteren Eingängen heraus und durch die höheren Eingänge wird wärmere Luft angesogen. Bis die dann allerdings die tieferen Zonen der Höhle erreicht hat, ist sie so weit abgekühlt, dass sie dort das Eis nicht mehr zum Schmelzen bringen kann. Ah, okay. Also das heißt, das Eis, das Höhleneis bleibt also ganzjährig erhalten? Ja, genau. Und das führt eben dazu, dass man äh, Stellen in diesen Eishöhlen findet, wo es Eis gibt, das tausend Jahre und älter ist. Und äh, anders jetzt als bei so einem Baum mit seinen Jahresringen, wächst das Eis eben dort auch und vor allem im Winter. Und äh, so entsteht dort also eine Art natürliches Archiv, Klimaarchiv, das wichtige Rückschlüsse über eben die kalten Jahreszeiten der jüngeren Erdgeschichte zulässt. Und je wärmer nun das Klima wird, desto mehr Wasser sickert in diese Kavernen ein und desto mehr Höhleneis bildet sich eben, vor allem in den hochalpinen Zonen. Ja, und das einsickernde Wasser, fragst du dich vielleicht, wo das herkommt, das stammt zu einem Großteil von auftauendem Permafrost. Und zwar ist es eben so, auch, auch dieser Permafrost ist in den Alpen sehr verbreitet. Abhängig von der Lufttemperatur sind etliche tiefe Bodenschichten permanent gefroren. Das ist so ab zweieinhalb, dreitausend Höhenmeter äh, trifft man also auf diese Permafrostzonen. Naja, und das ändert sich aber nun im Zuge des Klimawandels. Ähm, immer, immer mehr dieser Permafrostgebiete tauen also regelrecht auf. Felswände und Hänge erwärmen sich und Schmelzwasser sickert nun also vermehrt in den Untergrund in die Höhlen hinein. Als du eben erzählt hast, dass, es,
1: dass das Eis in den Alpen wächst, dachte ich kurz, ach, das ist eine tolle, eine positive Nachricht. Aber das klingt jetzt so, als ob dieses zunehmende Eis in den Höhlen kein gutes Zeichen ist.
0: Nee, letztlich muss man sagen, es ist eher Anlass zur Sorge, denn wie gesagt, nimmt das Höhleneis zu, ist es eben ein Zeichen dafür, dass mehr Schmelzwasser in den Untergrund sickert, also an anderer Stelle äh, das Eis auftaut. Und dass also der Permafrost, der die Berge im Inneren zusammenhält, ja, also der 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 wirkt wie so ein Kleber, dass der eben auftaut. Und äh, die Folgen, die könnten noch ziemlich verheerend sein. Also wenn dieser Permafrost zunehmend verschwindet, ja, dann, dann drohen eben zunehmend Bergrutsche und Feldstürze. Und ähm, selbst äh, massive wie wie die Zugspitze, ja, also da ist der der obere Teil der Zugspitze ist im Grunde, besteht aus aus Permafrost und äh, da kann man jetzt schon feststellen, dass es also zu mehr Feldstürzen kommt und ähm, also ganze, ganze Bereiche instabil werden auf lange Sicht.
1: Ich finde es verblüffend, dass der Klimawandel sogar die Berge angreift, sogar die Gebirge, diese massiven alten Gebirge angreift. Aber jetzt mal... Vielleicht einmal am Ende noch mal kurz weg von diesem wirklich besorgniserregenden Szenario. Ich stelle mir diese unterirdischen Eishelten ziemlich faszinierend vor. Kann man die auch als Nichtforscher besuchen?
0: Ja, das kannst du, Martin. Und äh, ich kann es nur empfehlen, weil die sind wirklich spektakulär. Also diese Eisriesenwelt am Hochkugel zum Beispiel, die lässt sich auf Führungen hautnah erleben. Und da steigt so als Besucher über mehr als 1400 Stufen durch so eine düstere und nur spärlich beleuchtete Unterwelt. Naja, irgendwann knipst der Höhlenführer dann seine Magnesiumbänder an. Ja, und dann schälen sich in, in einem gleißenden Licht äh, ganz tolle Konturen heraus. Ja, das sind meterdicke Eisstalagmiete, die sich so der Decke entgegenstrecken. Ganze Kaskaden aus gefrorenem Wasser, die wie, wie so gefrorene Wasserfälle aussehen. Und die Wände in so ein glitzerndes Korsetthöhlen. Dann gibt es so Formationen, die wie Quallen aussehen, die über so Säulenstümpfen erstarrt sind. Also wirklich sehenswert.
1: Jetzt, wo du davon erzählst, fällt mir ein, dass ich als Kind, glaube ich, mal in so einer Höhle war. Ich weiß auch, dass ich eigentlich gar keine Lust hatte auf diese Wanderung, weil man erstmal ein bisschen in die Höhe musste und äh, meine Eltern mich eher hinterhergezogen haben. Aber als wir dann vor diesem Höhleneingang standen und dieses ganze Eis da war, da war ich völlig begeistert als Kind. Ich war vielleicht sieben, acht, neun Jahre alt. Das war damals im Urlaub in welches Berchtesgaden,
0: glaube ich. Ja, dann äh, war das bestimmt die Schellenberger Eishöhle. Und äh, die gehört zu einer ganzen Reihe eben von, von Eishöhlen, die tatsächlich für Besucher geöffnet sind. Ähm, sehr empfehlenswert sind auch die Dachsteinrieseneishöhle oder die Hundalm-Eishöhle. Und äh, ja, falls du mal eine davon besuchen willst... Oder, das gilt natürlich auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, kann ich nur empfehlen, macht euch mal im Netz schlau oder schaut gern in das aktuelle Heft von Geo Kompakt. Und zwar haben unsere Kolleginnen und Kollegen von Geo ein ganzes Magazin über die Alpen herausgebracht, in dem viele weitere tolle Tipps versammelt sind. Das kann
1: ich auch nur empfehlen, also sowohl in die Alpen zu reisen, diese Höhlen zu besuchen, als auch eben in die Ausgabe von Geo Kompakt reinzuschauen. Lieber Sebastian, vielen Dank für diese Folge und ich freue mich aufs nächste Mal.
0: Tschüss. Sehr gern, tschüss.
1: Schneller Schlau, der Kurze Wissenspodcast von
0: PM.